1: A otro programa más de Fuera del Control Así es, un lunes más La cuarentena no nos para Seguimos aquí al pie del cañón Mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Agradecemos a toda la banda que está apoyando mucho Este proyecto de Fuera del Control Ya más de un año eh, Llevando este podcast a cada lugar del mundo eh, Nos escuchan en Estados Unidos Argentina, Colombia Shanghai, en Japón, en Europa Ahí vamos, poco a poco A pesar de que no somos como el gran equipo Que tiene Enerware, como siempre les mandamos un saludo Ese podcast pistero Pero bueno, se les agradece, ¿no? Se les agradece La competencia, que ahí está Ahí está presente, también pues saludamos A otras bandas, ahí tendremos más Pláticas de cuarentena, esta Gran plática que Se dio hace unos meses, con diferentes Comediantes, conferencistas, Youtubers, streamers y esta semana vamos a tener un gran invitado Les, les adelanto un poquito porque eh, pues ya, ya me lo autorizaron, ya lo aceptaron Vamos a tener a un invitado a Toño Rodríguez Que pues formó parte de la revista Club Nintendo desde sus inicios Y accedió a dar una plática, a contarnos de la historia de, de Club Nintendo eh, Desde que empezó todo el proyecto Vamos eh, a platicar sobre eventos, anécdotas y demás, además de que también nos va a platicar un poquito sobre la gran CN, este proyecto como saben empezó después de que Club Nintendo ya cerró eh, ahí al parecer pues podemos decir que se, no se renovó la licencia de Nintendo por el cual ya no se podía utilizar la palabra Club Nintendo eh, una lástima es toda una historia la revista Club Nintendo que pues también, Gur Rodríguez, uno de los eh, iniciadores en este concepto y que estuvo en televisión, que también le recordamos que hay una entrevista con él que duró como una hora, de las últimas entrevistas creo que dio el señor Gur Rodríguez, aquí la tenemos también en Fuera del Control para que ustedes la puedan escuchar. Pero bueno, eh, como siempre esto no podría ser eh, realidad sin estas dos personas que siempre me acompañan cada, cada lunes, bueno pues grabamos en domingo, pero pues cada lunes aquí están presentes y les agradezco bastante de corazón que siempre están aquí. Eh, también les, les quería, antes de presentarlos, quería comentar que me gusta mucho la retroalimentación. Que nos escriban en nuestras redes sociales, a la de Rodowulf Wolf, la de Mega, o la de un servidor... O incluso las redes sociales de Fuera del Control, para que nos digan qué más les gustaría escuchar... Porque ya no, son, simplemente ya no hablamos de videojuegos, esto es una plática entre amigos... Para que ustedes se sientan como que estuvieran en casa, que estuvieran con nosotros... Y la verdad estoy, les digo, muy contento cada lunes ver los resultados, cómo vamos avanzando, que llevamos ya más de 10 mil seguidores, vamos por los 11.000 mil seguidores y avanzando, avanzando poco más, este es un podcast totalmente que pues, no tiene comerciales, como esperemos que en un futuro tenga comerciales para ganar algo, pero eh, todo esto sale de nuestro bolsillo, bueno, más que todo de mi bolsillo, porque estos dos leandos no pagan nada, pero pues, se les agradece el tiempo que administran para estar cada domingo aquí, pero... Yo voy a dejar eh, el micrófono. Se lo cedo a una persona, a una persona que siempre trae guantes blancos, aunque últimamente trae guantes negros. Se ha puesto un poco fieroso en las redes sociales. Pero así es él. Así es él. Y no estoy hablando de Mega Male, estoy hablando del señor Rodowolf.
2: ¿Qué tal, me Así es. Ver, sí, Mega se adelanta, ¿verdad?
1: Chiculero. Este.
2: Tienen que hacer así en consecu consecutivo. Sí, ¿verdad? Sí, apenas. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues sí, como dices, aquí andamos, Memo. Casi eh, pase lo que pase, aquí andamos. este Ya sé que se mueva para adelante, para atrás, un poquito la grabación, o sea, adelante, o sea, corte, pero aquí estamos casi semana tras semana para platicar de qué nos pasa, qué, qué hacemos y todo lo demás.
1: Y pues, obvio que tenemos que presentar al señor eh, desde Lejana Oriente. Llega la Mega Manía. ¡Yahoo! 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 <risa> ¡Qué onda, cómo han estado, eh! Ah, sí,
0: consecutivo, así. <risa> que esté ahí, brinque, brinque, brinque. Pues no, es que, se, no.
1: yo, el, el, mi sonido fue, pues, un caballo que ya, ya nomás tiene tres, tres piernas, entonces va como puede.
0: <risa> no, pues, un saludo igual, otra vez contento de estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué fue...? Sí, ¿no? ¿Ayer? ¿Qué? ¿El 29 de agosto, el día del gamer?
1: Antier, animal, porque hoy es lunes, para los que escuchan el podcast de lunes. ¿lunes? Así <risa> ah, cierto, antier,
0: antier, señores, porque ya es lunes, o martes, el día que ustedes quieran más, si quieren ya es diciembre, de una vez, total, sí. no vamos a salir de esto ya.
2: Todos ah. los días se mezclan en sí, ya no sabe uno ni cuándo ni qué. Ni
0: nada, ¿verdad? A veces sí. a mí sí me pasa, eh, de repente me despierto y yo de que, ah, sí, de que, ¿qué es? ¿Sábado? ¿Domingo? Y no, de que es jueves, y ahí, levántate a trabajar. Digo, te dejó pero pero sí se sí, sí me cruzan a mí los cables un poquito.
2: Oye, pero deja tú, este, los días de la semana, los meses, o sea, ya vamos a empezar septiembre, ya nos quedan, <risa> este, cuatro, cuatro meses... Y ya, Navidad y fin de año, los consolas sí. encima, el 2020 se acaba, digo, este, dices, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Dónde se me fue el tiempo? ¿Qué? Exactamente, pues se va
1: bien rápido, ya, septiembre, ya, espero que esta sea la primera Navidad que, eh que pase con novia, porque pues siempre me tocan desgracias y pues. <risa> pues
2: no, aguántame, no, mo, aguanta
1: no, no, no estoy diciendo, no estoy diciendo que me termine. Bueno, sí, pero a veces me termine. Es, es que a veces, fíjense, eh, es, les comparto algo muy eh, curioso. Eh, no es porque yo sea guau acá, pero simplemente a veces el ser figura pública le hace ruido a las demás personas. O sea, el hecho de que ah es que pues, tienes compromiso laborales los viajes, todo eso. Entonces... Mi relación, eh, pues algunas no han funcionado por ese tema de la fibra pública. Digo, actualmente, pues mi actual relación pues, está muy bien, todo. Se ha unido, se ha subido el carrito, participa conmigo en los streams, anda conmigo en las redes sociales. Entonces, está muy chido, está muy divertido y esperemos, esperemos que, pues, pasemos el año. Hemos vivido una cuarentena bastante interesante. De hecho, andamos ahí preparando, eh, grabar un podcast, él y yo, eh, platicar de diferentes temas. Pero sí, pues fue una relación que salió de, pues, una cuarentena. Entonces, hay muchas relaciones que no eh, aguantaron la cuarentena. Me tocó personas que conozco que en la cuarentena quebraron, tronaron. Y Ay. en mi caso ha sido de que pues, se ha solidificado, eh, se ha, ha vuelto bastante sólida a pesar de la cuarentena, a pesar de que nos vemos pocas veces, pero estamos conectados, digo, por, por primera vez. Le saco mucho provecho al Facebook en la cuestión del Messenger, porque pues con el Messenger ahí platicamos, mm -hmm. eh, hacemos la videollamada, entonces... Estamos, eh, yo estoy trabajando, está haciendo lo suyo, estamos en la videollamada Entonces está muy chido que, de alguna manera, eh, los medios, bueno, el internet Nos ha ayudado a que nuestra relación pues siga adelante Y eso sucede que no nada más en una relación, pues también en cuestión de trabajo, clases y demás Yo en, creo que en dos semanas ya empiezo mis clases de japonés, pues, para alcanzar al mega Y van a ser totalmente en línea Creo que tú también me ganó las, las tomas en, este, en línea de las clases, ¿no?
2: Estás muteado, Mega.
1: Sí, Mega está muteado. <risa> sí. Maldita sea este
0: mood pero me quieren me quieren censurar, pero no lo van a lograr, entiendan, no me van a censurar. <risa> no, les comentaba, después pues, de esta censura, autocensura más bien, que sí, pues ya empezó pues, el tercer nivel, empezamos este sábado pasado. Y así va a ser todo lo que resta el año, online. Pero va a estar chido, está chido. Y estoy viendo a mi perro al lado que está haciendo sus necesidades. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Qué?
1: Cosas que pues no queríamos está saber, verdad. Mega Man. <risa>
0: Ya ¿sabes que cosas patio, muy ¿sabes? random. Maquillo. Sí, sí, cosas que
1: no queríamos <risa> saber definitivamente, Mega Man. Pero te agradezco, te agradezco por compartir esa información. Y, pues, bueno, <risa> le cedo el micrófono al señor Rudowulf para que empiece con las noticias mientras voy por un vasito de agua porque, pues, es una, es una plática amena. Adelante, mi estimado Rudowulf.
2: Venga, oh, venga, mi wow. amor. Oh, ¡Aú! estás abullando, ¿verdad?
1: Como pinches perros en
2: celos, pero bueno. <risa> adelante, adelante, ¡Aú! ¡Ay, venga! Eh, pues sí, yo creo que lo, lo principal que ha pasado en esta semana, este fin de semana, eh, fue lo que es Gamescom. Este es un evento que muchos decían que incluso ya eh, sobrepasaba en cuanto a cantidad de participantes y noticias y todo, eh, ale 3, pero está enfocado en Europa y obviamente ahorita también por la pandemia y todo, pues no se hizo Este físicamente, presencialmente, pero todo el mundo, este, Guy of Killy, quien trae lo de los Game Awards, eh, IGN y otros muchos medios empezaron a, a juntar como que para hacer de toda esta semana. Eh, eh, pues transmisiones en vivo con eh, desarrolladores de juegos, mostrando trailers de juegos, y la verdad es que han salido, pero no, sin mentir, o sea más de 50 trailers, a lo mejor hasta 100 de, de juegos obviamente, muchos eh, son de que para PC nada más, o consolas y a lo mejor géneros eh, un poco más enfocados en mercado europeo pero la verdad es que hay de todo. Han salido muchísimas cosas. Eh, no sé, megas si has tenido chance de ver algo este del Gamescom.
0: Fíjate que pude verlo de reojo porque pues ya ves que la transmisión fue exactamente en horario laboral. Sí. Pero mucho de lo que yo vi fue más como que trailer.
2: Sí. Eh,
0: y fue así como que... Ah, ok. Ah, ok. Un, un ejemplo, el Dragon Age Behind the Scenes, y así como que, ah, uh, ok. Este, <risa> luego, por ahí vi también algo de Shadowlands, de lo que es este World of Warcraft, también. La es, expansión, eh, sí. Ok, eh, y, y, y resulta que al final lo que más me llamó la atención fue lo que vi de Lego de, de Skywalker Saga, o oh, no, sí. la saga Skywalker fue lo que dije, órale, eso fue lo único así como que me dijo, mira qué chido, pero de ahí en fuera, bueno, también el Mafia, la edición definitiva, Ajá. pero ya de ahí fue así como que, ok, digo, está bien, está bien que vayan mencionando sí. cosas, pero no hubo algo así que dijeras, ah, qué chido, no. Inclusive creo que lo que más disfruté al final, y al final, 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 fue este el gameplay extendido del demo de Ratchet Clank. Ah, que dale. ese juego me sí. sigue llamando mucho la atención, y nunca he jugado un título relacionado a esos, a esos personajes. Pero de ahí en fuera, no... Digo, ya sabía que iba a pasar algo así, y lo presentía. Y a lo mejor por eso también ando así que... Que digas, ah, pues no, no estoy ni hypeado, pero tampoco estoy decepcionado. O sea, sí. lo, lo chido eh... de esto es que hay cosas que se están trabajando, obviamente Ajá. por lo que está pasando, y que próximamente pues vas a tener ya títulos nuevos de los que ya hay ahorita.
2: Sí, sí, eh, bueno, es que eh, Gamescom empezó el jueves, creo que el jueves pasado, sí. eh, 28, si no me equivoco, y, y creo que, lo que de lo que hablas tú que viste es el evento que se llamaba Opening Night es, algo así okay. de Gamescom, Exacto. que duró como dos horas, y sí, fueron una serie de, de, de trailers y un poquito de, de vistazos así como más extendidos de cosas que ya se habían visto, incluido eh, el de Ratchet Clank que sí, o sea, vimos una parte, yo creo, la mitad de la mitad al final, pero no habíamos visto cómo empieza y todo lo que está un poco antes, que te, se veía un poco más de, como gameplay más libre, ¿no? Porque pensábamos que, ah, pues se ve muy bien lo que vimos en E3, bueno, perdón, en el último evento de, de, de Sony, pero pues no sabíamos qué tan como real era, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces, pues estos demos de, de, de para shows, este, los los... los eh, como los controlan demasiado, ¿no? Pero este, este demo extendido que se, se mostró en este eh, opening night de Gamescom, ya se veía un poco más de, de gameplay antes de todo lo que ya se había visto, y sí, se ve muy impresionante el juego, y sí también fue uno de los que a mí me llamaron la atención, eh Después de este evento, o sea, Gamescom siguió, hubo re revelaciones y entrevistas y trailers el viernes, el sábado, el domingo, o sea, y siguen, pero te digo que son así demasiados y muchos juegos de que, a ver, ¿cuál veo, cuál veo? Pero sí, o sea, no hay ninguna cosa así de que tú dices, wow, esto fue así súper eh, impresionante o que haga que todo el mundo voltee a verlo, sino que juegos... Eh, con uh, medianamente alto hype, eh, pero tranquilo, porque si no, no son los juegos así first party eh, que esperamos no de, de, de Nintendo, por ejemplo, o de eh, Sony. De hecho, es curioso porque Gamescom sí solía ser un lugar, una, un evento donde Nintendo sí tenía presencia y se mostraban alguna que otra cosa. De juegos que venían, pero en esta ocasión Nintendo, curiosamente Es de los que más le afectó a Todo esto del, del, del COVID este, Y entonces no han tenido Mucho eh, Como información Nueva, los directs que han salido Han sido minis y nada más De, de, de compañías eh, eh, Con las que tienen Tratos, pero no ha sido no han hecho Ningún direct así propio de juegos eh, De ellos, first party no Como lo hizo eh, Sony con la revelación del Play 5 o Microsoft con la revelación del, del Series X este, pero sí también, eh, por ejemplo, salió de ahí la noticia esta, no sé si con, recuerdan el juego este que se llama Genshin Impact que fue muy sonado porque se parecía mucho al Zelda decían la gente y como que copiado y eh, bueno, este juego eh, va a salir para PlayStation 4, PC, iOS y Android el 28 de septiembre o sea, ya en un mes y se ve muy padre, es free to play, este, y, y se ve como que muy, muy, muy pulido el juego Y muy tipo como Breath of the Wild, pero con la acción más rápida y más padre Y este son de los juegos que a mí sí me llamó la atención checar Y pues como va a ser free to play, pues está ahí este, para que lo, lo probemos sin, ningún, sin mucho compromiso ¿no? Gente, eh,
0: ahorita, nomás sí. interrumpiéndote rápido a, ahorita ya me llegó así como que la, la idea otra vez eh, Creo que de lo que también me llamó la atención Que fue, eh, que fue una sorpresa Pues fue este 30 aniversario del clásico Turrican
2: uh, ¡Ándale, Gizzi. ¡Dijísimo! Es, 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 esa esa, fue esa lo noticia que es salió que... también Gamescom ¡Ah!
0: sí. Y así como que ¿Cómo? ¿Pero te, qué? qué no sé qué Yo, <risa> yo llegué a jugar eh, uno de esos títulos No lo acabé pero que me digas que viene una colección de 30 aniversarios, fue así como que, vengase para acá, vengase sí. para acá. Y, y ahorita yo así como que, espérate, hubo oh, algo así que dije que, órale. O sea, esto me llamó más la atención que todo lo que eh, además se, se mostró, pero fue así como que no te pases de lanza. Entonces ya ahorita, inclusive me metí a Amazon a ver, ¿ya está? No, obviamente todavía no está, todavía no está, muchacho, tranquilo.
2: Sí, calmado, calmado. <ríe> sí, eso, esos turrican muy muy famosos y todo, pero fíjate que yo no lo jugué, creo ninguno, pero recuerdo haber visto eh, en revistas o un poquito videito por aquí pero por allá y sé que son unos juegos muy buenos de acción y pues vienen de, de Factor 5, ¿no? Los que hicieron Ajá. los juegos estos tan buenos de Rogue Leader y Rogue Squadron. Para Nintendo 64 y, y, este, y Gamecube, y que ellos eh, siempre en todos sus juegos han sido muy eh, reconocidos porque empujan muy fuerte las capacidades de la consola, o sea, son muy buenos para explotar el hardware, este, de hecho ellos ayudaron en... en en librerías para el Gamecube, eh, de video y de audio, también en el 6.4, y, y están muy, eh, eh, trabajando muy de la mano con Nintendo, y bueno, todo, eh, todo el antecedente de esta compañía, es que ellos creo que los Turrican empezaron en la Amiga, ¿no? Me parece. Ah, creo que creo sí. Que sí. sí, sí, pero bueno, pasaron ellos, o sea, hicieron su, su, explotar la consola, donde salieron los primeros Turricans, que si no me equivoco, fue este, la amiga, y luego después eh, también con las versiones que hubo de, eh, para Super Nintendo, que Super Turrican creo se llamaban, luego también cuando en el Genesis, entonces estos, esto, esta compañía la verdad es como que muy impresionante con, con su calidad en los juegos, sobre todo en las cuestiones técnicas, entonces hay que, hay que checar esta, esta colección, ¿no? yo además recuerdo que estaba, iba a estar dividida como en dos volúmenes, Mm. Eh, y, y había así un mega pack así ahora que traía todo Pero pues digo yo creo que los están Separando porque pues a lo mejor para ser un poquito Más eh, redituable ¿No? Pero Sí este va a traer juegos Desde los primeros hasta las versiones de, de Super y las, las Versiones de Genesis Y creo que llegaron hasta Dos o el, la, de las Versiones de cada una de las consolas Entonces en total son Como ocho juegos o Entre seis o ocho juegos creo entonces van, va a estar bien esta, esta colección, pero pues sí hay que estar al pendiente para ver cuándo sale, porque creo que tiene fecha del, del 21, de, o sea, de, del próximo año, hay que estar al pendiente de ver cuándo salen preventas, o qué onda el costo y todo eso.
0: Muy al tiro en ese aspecto, porque yo creo que es en lo que he gastado más que he estado en la
1: cuarentena,
2: ¿eh? eh <risa> Mis una juegos de las que...
1: <risa> es que, sí, fíjate. fíjate, es algo muy chido, o sea, Mega Man tiene razón, o sea, sí. en los juegos retro ahorita te mueven bien cañón, yo, yo sigo con el Grandia 2, ...jugándolo, o sea, yo había comprado la versión digital hace unos meses... ...y hasta ahora me senté a darle al 2... ...sí me tocó un bugueo que de repente crasheó el juego y se cerró... ...pero está muy bien hecho el port de la versión HD para Nintendo Switch... ...la versión de PC no me gustó mucho, digo... ...incluso la versión de Play 2 era muy mala... ...los tiempos de carrera eran horribles... Sí, o sea, y mucho. eran muy lento, Sí, entonces... <risa> ...y tiene una genialidad la música de Grandia 2... ...su historia, sus personajes... El modo de batalla está bastante curioso, ¿no? Que eh, estás esperando como que tu turno para pegar o a veces adelanta o mueve la Entonces, está muy, muy chido ese juego y esta onda retro creo que ha impactado de cierta manera. O sea, a pesar de que está el famoso Fall Guys, eh, Fortnite, el Warzone, todos esos juegos de Battle Royale, hay mucha banda todavía que juega juegos retro, que juega juegos normales de campaña, que le gusta la exploración que le gusta el encontrar la música, que se olvida totalmente de las gráficas, y es algo que todavía a la fecha me preguntan, oye, un juego de aventura que me, que me recomiendes, eh, ya sea en Nintendo, ya sea en Playstation, ya sea en Xbox, y eh, creo que eso es lo que necesitamos, que no debemos dejar que se pierda, no sé, qué piense sí. el buen Mega Man. Rodolfo, no, Fíjate, porque ya sabemos ya... cómo es de Hater. Sí, es un <risa>
0: Hater completamente, ya se va a sacar locos, su podcast eh. ahí también. Eh, Fíjate, entre una de las cosas porque me convenció un conocido es de que, oye, voy a pedir eh, a, un, a alguien de, de Guadalajara que tiene unas ediciones, salieron de Mega Man X, de Super Nintendo, eh, y, y de Mega Man 2, pero otra es el cartucho, pero son ediciones que viene que el, si el cartucho sorpresa te puede salir, que si azul o transparente, no me acuerdo exactamente qué, pero el lujito, pues me costó tres mil pesos, ¿verdad? ¿Tres mil? 3 mil pesos. Ah, Esa cosa ya... Es que son ediciones... Eh, la de Mega Man 2, si bien me acuerdo, eran como 800 y tantas piezas nada más que iban a producir. Ah, o no me acuerdo exactamente. Era una cantidad mínima en comparación a lo que había sido la producción. Y la de Mega Man X creo que también fue todavía menor. Entonces... Literal, son... es el O sea, sí se puede usar, sí se puede jugar Obviamente no lo voy a abrir la caja Está envuelta en su plástico Tal cual como me llegó eh, Y es para colección Entonces, ahorita Todo lo que esté saliendo De ese tipo retro de colección Creo que me estoy enfocando más en hacer ese tipo de, de gasto Que estarme enfocando En lo que vaya a llegar próximamente De nueva generación Porque ahorita... Pues, como ya somos muchachones, ya tenemos este <risa> nuestras responsabilidades, ya ganamos nuestro dinerito. El memo, pues, ya anda ahí de todo mundón, ya en sus streams, bien animoso. Cállate. Eh. Pues... Ya estoy juntando para la casa, ya estoy juntando para Con la casa,
2: repredor.
0: pero eso es a lo que voy, ahorita todo lo que yo no me pude comprar como el buen rodo de, de, de millonario, pues sí, ahorita si sí veo que sale una edición de colección o algo que no pude obtener en su tiempo, pues lo compro, obviamente va a salir dos veces o tres veces su precio, porque ya no vas a encontrar nada de eso Entonces yo ahorita, es en lo que ahí voy Me voy enfocando en ese tipo de cosas La otra semana, que es cuando ya se Cierra lo del Limited Run Games Para lo de Grandia HD Pues ese es otro de mi lujito que va a ser para, para, digamos Para el mes de septiembre Entonces yo creo que por ahí voy Más que nada, para ir armando el mueblecito Los juegos, las ediciones Las figuritas chinas Etcétera <risa> Y aparte como no fuimos a Japón, pues digo, pues entonces pues ahí puedo poner ciertos. Hay gastos, que compensar
2: ¿no? ahí, ¿no? Sí. Exactamente. Obviamente, <ríe> obviamente ahorrando,
0: ¿eh? vamos a la par, a la par, pero sí, si, si llego a ver algo que me, que no te pases de lanza y no sé qué, inmediatamente lo voy a comprar. Porque para que lo vuelva a, a encontrar, o que alguien me diga, oye, que alguien te está vendiendo el Mega Man 1 en caja cerrado de Nintendo original lo voy a comprar, obviamente, entonces ahí por ahí va mi, mi enfoque en estos últimos meses de encierro.
2: Ya, pues sí, está bien, eh, oigan y hablando de juegos retro y todo eso, y que comentamos la vez pasada del programa este de Netflix, ¿sí pudieron verlo o no, el de High School, digo High, ah, sí High Highscore. Sí,
1: voy en el, el tercer capítulo. No le avanzaste entonces. No, no lo he avanzado. Es que, ah. pues, llegó el juego de supercampeones y llegaron otros juegos, pues, imagínate.
2: Ándale, ahorita, y bueno, eso ah, es otro tipo de nostalgia, porque te recuerda cuando tu época ya en secundaria y que estabas ahí en la tele y todo. ¿Qué tal está el juego? ¿Cómo, cómo, a uh, ver, vamos ¿no? a empezar con Mega
1: Man. Fíjate <risa> que
0: <risa> mi, el, mi juego no va a llegar sino hasta el 2 o 3 de septiembre, pero, gracias a un amigo, pude jugarlo en la versión de, de PC. Okay. la verdad, a mí me gustó mucho el juego, yo no sé ¿Sí? qué onda con las reseñas ahí de, de, es que la física del balón y que no sé qué, y así como que, es que es Captain Subasa. Eh, una de las <risa> principales cosas es que le vale madre la física del balón, agarra forma ovalada <risa> en el anime, entonces... Todos los juegos que, que yo llegué a jugar, desde Nintendo, desde el último que jugué, que era de PlayStation 2, que era, si bien recuerdo, creo que era el por del que había salido en Gamecube, los juegos de Captain Subasa siempre se han caracterizado por ser un juego deportivo RPG, si se le puede decir, porque tú vas avanzando y ya cuando tienes al oponente encima, pues se abre un menú o tú mismo puedes abrir un menú en otros titulo, tipo, títulos este, previos al Captain Tsubasa Rise of New Champions. Y ya ahí tú decides, eh, si, no sé si vas con Tsubasa o vas con Steve Hyuga o Kojiro Hyuga, ¿qué hago? Doy el pase, hago una triangulación, activo especial para llevármelos a todos de encontronazo o disparo desde aquí. Entonces... Antes de jugar el título me fui a lo que es a practice, dije a ver voy a revisar cómo está esto, los controles afortunadamente están apegados de cierta manera para no tener esta curva de aprendizaje tan tan larga como los que están en el, en el Pro Evolution Soccer con cuadro disparas, con X das el pase en corto, con círculo das el pase largo y con triángulo el pase a profundidad. Entonces ya en el menú pues resulta que yo puedo hacer ese tipo de pase de R con pase y luego inmediatamente cuando se lo mando al compañero presiono eh, triángulo y me la regresa, regresa. O sea, hacemos una pared. Y cuando empecé a jugar el título lo empecé a jugar con, con, con mi hermano. Y estábamos jugando de los dos contra la máquina. No saben lo divertido que es eso. Sobre todo si ya estás jugando la parte en, con las selecciones grandes. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando ya estábamos jugando con la selección japonesa, literalmente estábamos haciendo todo tipo de habilidades, de ataques, de todo, de todo. De que si la triangulación entre este Tommy Tom Misaki, Tom así voy decir los nombres, este... ...que se conocen... ...yo liberato... ...pues ahí van dándose... ...en triangulaciones... ...pero... ...si alguien lo activa... ...tú... ...también tienes que hacer... ...de tu parte... Tú ...tienes que estar presionando triángulo... ...entonces... ...ahí van los dos... ...tun, tun, tun... ...y hay tiros... ...en donde... ...dependiendo del tipo de personaje... ...que esté al lado... ...hay uno que se llama... ...creo que es Jito... En, ...en Supercampeones... ...era un güey... ...altísimo... ...tosco... Ah, eh, sí. ...que le hacía la competencia... ...con... ...a Kojiro Hyuga... ...en cuanto a fuerza Haces el disparo desde media cancha y si el personaje que es su compañero, que es un delantero chaparrito que tiene el pelo largo que le tapa los ojos, si tú haces el disparo y tu compañero, tu amigo o tu, el que está jugando con el Player 2, está enfrente y él presiona ataque, hacen la técnica en donde él hace el cabezazo para hacer una pequeña desviación. Entonces, al hacer todo este tipo de jugadas y al ser un... Juego que yo esperaba De hecho, sí, hasta cierto punto Sí es rápido, sí tiene ciertos detalles En cuanto a, a, a la hora de, de Hacer el cambio de personajes o inclusive cuando tú Quieres cerrar el pase, pero cuando Tienes tantas opciones de, de estrategia, de golpe De esquivar, de atacar Inclusive cuando eres portero, si te hacen un tiro Especial y tú presionas R1 en el momento En que dispara el oponente Dependiendo el portero que tengas va a ser la habilidad especial y literalmente vas a detener el ataque. Entonces estábamos este, jugando contra Uruguay y Uruguay hay un personaje que se llama Victorino y ese mono corre chumadre, y nomás se la pasa disparándote. Entonces para defenderlo, eh, literalmente tienes que activar acti este, todas tus actividades de, de golpe, de barrerte, de hacer pared, de, de que Bruce pon la maldita gente y para el disparo o lo atraviesa y tiene que ir el portero a agarrarlo, o sea, a mí me gustó muchísimo el juego, sí tiene sus detalles, sí, sí, eso hay que decirlo. El sistema eh... de penales es horrible. Ah, no, sí, sí, el sistema de penales es malísimo, pero yo yo sí estoy esperando que ya me llegue mi versión de Play 4 para jugarlo y sacar todos los equipos, eh, porque me quedé con ganas de más, y, y insisto, jugarlo de dos, eh, entre amigos, no sé cómo va a ser online, pero yo sí me divertí muchísimo. Pero porque tenía ya todos los personajes de toda la saga de los diferentes equipos en la selección japonesa. No sé cómo sea o si sea tan monótono o aburrido jugar nada más con el con tojo donde está este, Steve Hyuga o Nankatsu donde está oliverato, Pero también el que te hagan un disparo y hagas una técnica de defensiva, y sean los hermanos Corioto haciendo el huracán en el cielo, pero de manera horizontal para detener un tiro, ¿te emocionas como niño? No, 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 yo sí voy a disfrutar muchísimo este juego. Yo no sé las reseñas o lo que hayan dicho en otras partes, pero a mí
1: me gustó mucho este título. Es que mira, debemos tomar en cuenta, si no es un juego propio de fútbol, o sea... Eh, hubo algunos medios que lo calificaron como de que, ah, es que no tiene la física, el balón no, quiero mencionar marcas porque sí la vi la polémica en redes sociales eh, voy a aclarar, no es un juego que tenga la física del fútbol, obvio que no, porque pues de, está basado en un anime ¿sí? y basado en este anime sabemos que la, la física es de pasos de lanzas, <risa> como los juegos de básquetbol <risa> béisbol, lo que quieras todos los animes son exagerados, está bien y hasta ahí vamos bien porque tenemos que aceptar que la idea es de un juego basado en un anime, ¿sí? No es un juego de fútbol eh, sí. basado en los personajes del anime, porque esa sería otra cosa. No, es basado totalmente en el anime, lo cual recae que, pues, obvio que iba a haber los tíos así especiales, el disparo del tigre o... Sí, creo que el tigre, eh, los brincos, los hermanos Corio Corioto. cuando se ponen encima del otro y bueno... O sea, todas esas cosas las íbamos a ver. Entonces, probablemente, ¿sí?, eh, Namco lo que hizo, bueno, el equipo desarrollador, pues hicieron realmente este juego como si fuera de nicho. Algo como lo que sucede con Dark Souls o Demon's Souls, que es un juego de nicho que solamente va enfocado para un nicho, para un público. No van a cambiar, no lo van a hacer comercial, y es un juego increíble que yo lo odio por lo perro que está. Y porque realmente no es que sea imposible, es cuestión de dominar eh, tu jugador tus habilidades para poder avanzar en el juego de Dark Souls eh, y de Sons, en el caso ese, o incluso en el Sekiro Shadow Die eh, Twice. Eh, y en el caso, por ejemplo, aquí, con el Capitán Tsubasa, eh, Rise of the Champions, pasa lo mismo, que es un juego que está enfocado a la gente que era seguidores del anime, que son fan del anime o del manga, de esos personajes que hace unos par de años tuvieron un, un reboot de nueva cuenta por la cuestión del mundial, y está bastante bueno miren la cuestión técnica gráficamente se ve como el anime eh, probé las versiones de PlayStation 4 y Nintendo Switch sí hay una pequeña ligera reducción en eh, la de Nintendo Switch pero no la notas ¿sí? ahora los tiempos de carga sí son bastante un poquito largos tanto la versión de Play 4 como la Nintendo Switch estamos hablando de 15 a 20 segundos al cargar un partido incluso igual las animaciones la historia tiene mucho texto está hablado totalmente en japonés no hay subtítulos eh, no hay idioma el español latino pero sí tiene subtítulos en español. Incluso cuando tú pones el juego en la primera vez, eh, te invita a que juegues un partido de como que, que te familiarices con los comandos. Una vez que empiezas, ya tienes un menú, el menú versus historia. En el modo historia hay dos opciones: la historia con los personajes o tu historia. Que lo de tu historia, pues es casi lo mismo, pero pues bueno, está enfocado en tu personaje que tú tengas. Y luego está, pues, eh, las, eh, las características, los de lo que vas desbloqueando. La música, está muy bien la música, no es la música original. Eh, la jugabilidad es muy buena. Eh, tienes un dash, tienes el correr, se va cargando la barra. Lo que sí es difícil, y aclaro aquí, Mega Man, es la cuestión cuando quieres meter gol. O sea, no puedes meter un gol normal, tienes que hacerlo con el superpoder, ¿sí? Y esto... Si le bajaste la estamina al portero, lo cual le eleva todavía el nivel de dificultad. O sea, no es fácil que, ay, el primer minuto puedo meter un gol. No lo puede ser. O sea, porque está en base a la estamina. Hasta que ya vas bajando más la estamina, es cuando puedes meter un gol. Ahora bien, si la estamina se le vuelve a recargar para el segundo tiempo. También otra cosa que al momento que tú vas a disparar o vas a hacer el, el especial para meter un gol, pues tienes que cargar en un par de segundos, una barra y ya que quieres acá, hay una pequeña segunda barra. Pero esto toma uno o dos segundos, pero en esos dos segundos, tres segundos, te pueden atacar fácilmente. Lo cual, pues pierdes, es que pierdes, al momento que tú vas a disparar, pierdes totalmente tu defensa. O sea, no hay manera que te defiendas. Sí, no hay manera que te defiendas porque te van a llegar y te tumban y ya te tumbaron. O sea, no existen tarjetas. Porque, como ya lo dije, esto no se basa en física de un fútbol real. Por lo cual tampoco no hay tarjetas amarillas ni tarjetas rojas. O sea, los madrazos están, o sea, sales volando a cada rato. Te tumban y realmente te tumban y estás tirado y en lo que se levanta el personaje y vas corriendo. Pero sí es muy importante que aprendas a manejar el dash, el cómo quitar el balón, el cómo esquivar, ¿sí? Con un giro. Y lo puedes hacer varias veces, pero eso te va quitando esta mina y luego te preparas para tirar el gol. Igual, o sea, puedes meter gol desde tiro de esquina. O sea, sí te va el juego te enseña cómo manejarlo de la mejor manera, ¿sí? y eh, para que lo puedas disfrutar, pero voy a lo mismo, este juego está enfocado a los fanáticos, a los seguidores del anime del Capitán Subasa o como se le conoce aquí en México como Supercampeones. Incluso si nunca has visto el anime, pues puedes experimentar. Sí, pero vas a sentir que es como Mario Strikers o como el Mega Man Soccer, que son especiales, o sea, que olvídate que no vas a sentir la misma experiencia de un FIFA o de un PES. Si eres de los que siempre juega FIFA o PES, Olvídalo, te vas a desesperar, porque si llega un momento en que se vuelve monotón el juego, si no estás jugando de modo de historia, pues realmente no hay, no hay una evolución del personaje en cuestión de habilidades, en cuestión de eh, movimientos, en cuestión de que pueda hacer diferentes eh, suertes con el balón, no lo va a haber, ¿sí? Porque voy de nuevo a lo que habíamos mencionado, está basado totalmente en un anime, y les digo, gráficamente es espectacular, las voces, la historia... Los textos, si sí, hay mucho texto, pero pues, a los japoneses les embola poner un resto de texto Y mucha <risa> práctica historia, entonces sí, les embola Es casi como un RPG Pero es muy buena adaptación No es la mejor, pero es una buena adaptación Tal vez, a lo mejor, me hubiera gustado que Namco Bandai se hubiera abierto un poquito más a Que adaptaran el juego para que fuera con un poquito más de habilidades Que sea el personaje, eh, que podría hacer más cosas Para que, a lo mejor, hubieras abarcado un poquito más de público No solamente al seguidor del anime no estoy diciendo que esté mal, sino simplemente a lo mejor hubiera sido una mejor opción para que estuviera abierto. Sí, les digo, ha recibido fuertes críticas de algunos porque muchos lo quieren como comparar como un juego de fútbol más. Cuando no debe ser así, no es la manera. Es un juego basado en ese anime. Realmente Namco ha hecho muy buen trabajo en las adaptaciones de anime, a excepción del John Force, que fue malísimo. Que Creo que ya viene una edición, ya sale la edición completa de John Force para Nintendo Switch, que era malísimo. Y hicieron algunos ajustes que pueden haber, eh, que van mejorando la experiencia, pero de cajón el juego era muy, es muy malo. Fuera ahí, lo demás que ha hecho Dragon Ball Fighter es eh, increíble, los personajes, eh, Naruto, eh, el de One Piece, el de Warrior no sé qué. Pues son de esos juegos como tipo el de Dragon Quest. ese, eh, Rolfo, ¿te acuerdas que te peleas con un resto de enemigos? Ah, unos, sí, sí, como sí. el Heroes. Que es lo mismo. Eso es lo único que no me gusta de, de los últimos One Piece cancelados de, de Warriors. No me acuerdo muy bien el título. ¿Qué es eso? O sea, golpe, en, peleas contra infinidad de personajes y demás vas, vas avanzando. Entonces, eh, para cerrar, lo de Capitán Tsubasa sí es muy buena opción, pero no esperes un, un, un juego de fútbol realista con mucha física, con muchas habilidades por aprender, porque no lo va a hacer así. ¿Van a ser buenas rentas Sí, va a estar divertido con tus amigos que crecieron con el anime. Eh, o el manga de Capitán Subas, va a estar divertido. Entonces sí, ahora sí
2: que solo para fans.
1: Sí, yo creo que sería, lo podemos dejar como solo para fans, la verdad sí. que sí. Sí, porque digo, eh, hasta en las ediciones especiales lo
0: vimos, el enfoque de este título es para el mercado europeo, no el, no el latinoamericano. O si sea, es el europeo, salió aquí con mesa de futbolito, playeras, este, etcétera. ...pero solamente en Europa... ...y para nosotros pues había gente que está diciendo... ...oye vas a tener bolas? Este, bolas... ...voces en español... ...y que no, 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 no va a haber nada de eso... ...porque el enfoque es para allá... ...y a los europeos no les molesta para nada... ...las voces en japonés... ...nada más para recalcar... hay ...tiene muchos, muchos detalles... ...para el fanático de tanto del manga... ...como del, del anime porque algo que me gustó muchísimo cuando estaba jugando con la selección japonesa y es que hago un cambio y meto al ya conocido Andy, el jugador que anda con problemas de salud, le hacen una ovación de que, ya sabes que él solamente puede jugar como 15 minutos, 20 minutos solo por el estilo. El hecho de que tú hagas ese cambio, cambia por completamente este, el cinema y haz de cuenta que es entra a su majestad, y así de que no hombre, están respetando todo
2: ándale Sí, eh, ahorita que dicen de estos juegos para fans, me estoy acordando mucho de uno que se llama Project Cross Zone, no sé si lo recuerden lo... Eh, es un juego de estrategia eh, eh, RPG para 3DS, salieron dos partes y este juego mezcla eh, personajes e IPs de las compañías de Sega, Namco y Capcom entonces como juego de estrategia Está eh, más o menos ¿ver? Pero Ver por ejemplo De que re re reclutas un nuevo personaje Y sabes que es Dante Y junto con Virgil Y este por un lado Está Heihachi y luego Ryu Y Ken Y, y está, está Cosmos eh, Está este Ay ¿cómo se llama el vato De, de la serie de The Rising Se me fue el nombre este, entonces es, es, es así de que para los fans de todas esas franquicias Ver a tu personaje y ver el universo Y cómo respetan a los enemigos, el lore y todo Es como que muy padre, o sea, te emocionas si Y conoces ese, digamos, la, la inspiración, ¿no? De, de dónde salió todo ese, ese material y, y así suena este juego O sea, que a lo mejor como un mero juego de soccer Pues no es como que... Se, se, se pueda mantener muy bien, ¿no? Pero si conoces todo lo que es este, el, el anime, los, los, los personajes, que el, el, la, la historia del personaje este que dices, mira, eh, eh, entonces cuando conoces todo eso y ves cómo lo respetan y, y todos los detalles, te, te emociona y puede ser que el juego, pues, este, tenga uno que otro, área de oportunidad, O de una cosa, cosa floja de mecánica o que no esté muy bien esto. Pero cuando respetan muy bien eh, ese tipo de detalles, pues la verdad es que se los perdonas ¿no? Porque es muy emocionante cuando algo que, que tú le tienes mucho cariño, que estás muy involucrado en ese universo y que lo plasman bien, pues la verdad es que te, te emociona mucho.
0: Sí, yo quiero jugar con Memo en línea, un día de estos. O sea, ya cuando llegue el <risa> juego, eh, ¿de qué hora lo vamos a jugar en línea?
1: Sí, sería divertido. Digo, yo lo veo como un juego divertido, eh... Les están invirtiendo algo, algunas horas, y ahorita, pues bueno, nomás estoy esperando a que liberen los servidores de Vengadores, porque ya tenemos el juego Vengadores, pero ahorita no, también no se puede jugar, como saben, pues es un, un juego que se juega en línea. Ahora, un detalle muy curioso, mega, en la versión de Nintendo Switch, el problema es cuando tú lo enciendes, creo que esto pues, pasó con otro juego, pero no recuerdo cuál, pero te pide internet. O sea, tienes que meterte y decirle, no, no quiero usar el internet, o sea... No, no jala la primera de que, ah, ya, estoy offline, boom, no. O sea, te pide el internet. Entonces, ese rollo a mí no me gusta. O sea, no te lo está exigiendo. Simplemente es como una opción que yo creo que con algún parche van a tener que cambiar eso. Porque no está padre que te pida de encajón el internet. Si no vas a jugar en línea. En el de Switch. O sea, en el de Switch, exactamente. Obvio que en, no, en sea, el Play de... 4 no vas a tener ese problema uh -huh. porque siempre está conectado a internet.
0: Ah, sí. Igual acá en, en lo que era la versión de, de PC... Usted dice, oye, pues necesitas internet, pero puedes entrar a jugar sin ningún problema, sin internet. Entonces, sí está medio raro eso que mencionas, pero yo ya quiero que llegue. De hecho, ahorita ya me metí otra vez a, a rastrear el, el juego y todavía no lo mandan. Neta. Hasta el 2 o el 3 de septiembre está programado que llegue, Y así como que no puede ser. Lo pedí desde el 24 de enero. Media pues ya, semana, no, entonces. No, no no compré ni, ni the Last of Us ni Ghost of Tsushima dije no 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 ya pedí este y es el que no va a llegar a tiempo y así con que oh, diablos. ah diablos bueno qué más qué más tuvimos esta semana una noticia muy triste a ver pero no no es la triste triste no esta es una triste más personal eh, Monster Hunter World recibirá lo que es su último update <risa> Así es, el último update gratuito, que estará trayendo muchas mejoras en cuanto a detallitos, que si sí, carga, etcétera, etcétera, o sea, muchas cosas en cuanto a jugabilidad, pero en octubre llegará la bestia de bestias, el dragón negro, el monstruo que se le conoce como Fatalis, entonces... Está muy chido porque ya mucha gente de hecho pensaban que este, esta vez iba a estar desde el día 1 en Monster Hunter y no, o sea, lo dejaron para el final y pues ya todo el mundo se está despidiendo de este juego, Vas, van a seguir teniendo actualizaciones, eso ya lo mencionaron los desarrolladores, inclusive en el diario del desarrollador que siempre sacan, pero para como se ve que están llegando las consolas de nueva generación, no sé si vayan o estén ya trabajando en un nuevo Monster Hunter o van a hacer que Monster Hunter World llegue a las nuevas generaciones y ya nada más se enfoquen en, en lo que sea, en Play 5 o Xbox Series X. Pero sí, Monster Hunter, su última actualización, porque ya va, de hecho, ya va para el año lo que es Monster Hunter World Iceborne. Entonces... Está raro, se siente raro porque el título fue anunciado en 2017, salió en 2018 y tiene dos años y un cachito más. Entonces se siente raro que de repente, ya es la última actualización, a menos que de, de repente digan es Monster Hunter World este y en vez de Iceborne saquen otra cosa. Pero ya ¿Tranción? todo el mundo está, eh, sí exactamente, pero todo el mundo ya está así como que... Eh, pues es que también en, en, en esta entrevista, bueno no entrevista, en lo que es el diario del desarrollador Pues ellos mismos dijeron, pues es que ya es la última actualización gratuita Ah, pero de Iceborne, ¿verdad? Porque me vas a dar algo más Y al final del video de este, de este, eso que habían hecho Ya te ponen las imágenes cuando lo anunciaron en el E3 2017 Y, y van poniendo todo, es, o sea, son dos minutos ese último video y te quedas así que, no, sí, ya es lo último. No, ya, ya se último. acabó. <ríe> y ustedes que no han querido jugar conmigo otra vez. Oye, pero sí está triste. raro.
2: Sí, sí está, está muy extraño raro. porque pues salieron muchas noticias que este juego ha sido el mejor, el, el Monster Hunter que mejor se ha vendido, ¿no? O más rápido, algo así. Sí. este Y le hicieron muchos cambios de accesibilidad para que gente que no estuviera muy familiarizada con con el sistema de, de, de combate del Monster Hunter, le entrada más fácil y todo eso, entonces me sorprende que a dos años y ya con una expansión sea así, así como que, ah, ya ya terminamos, ya se acabó todo, pues sí está raro, quién sabe si tengan algún plan ahí de sacar alguna otra expansión o de planes para alguna versión de la, eh, para las consolas de siguiente generación, que que pues ahorita por por cómo están las circunstancias, ¿no? de que como que nadie termina de de revelar bien detalles ciertos, certeros, digo, de, de, de fechas, de precio y todo, entonces a lo mejor como que los juegos grandes también están, a ver, a ver hasta cuándo pueden hablar más libremente de todos esos detalles. Y sí, es que es muy raro, porque es también pues, su juego número uno en cuanto
0: a ventas, o sea, lo que es Monster Hunter World, es lo mejor que le ha pasado a Capcom, entonces que de repente te dicen, ah, pues que viene la última actualidad, ay, espérate, ¿por qué?, Aguántate lo, tantito.
2: Lo, los Monster Hunter en, eh, anteriores sí tenían eh, como vida más larga. O sea, más actualizaciones más allá de dos años o algo así.
0: Fíjate, jugué muy poquitos, muy poquitos, porque casi muchos de ellos salían para, para portátiles. Sí, y yo no SP contaba con sí. portátiles. Exactamente, sí. eso así como que decías, híjole, pues, ay, está medio raro. Ajá. Pero, eh, no, o sea, no venían tantas actualizaciones. Y esto, pues, obviamente, eh, lo, tú lo único que compras en, en este juego es, literalmente es el juego, las actualizaciones el todas juego. son gratuitas. Si quieres que, que si la, el sticker o si la nueva, nueva apariencia, todo eso pues, lo puedes comprar, si quieres. Yo no he comprado Ajá. nada de eso, todo ha sido... En pura actualización, y con esta pura actualización, el juego, lo que ha sido Monster Hunter World, son 16.1 millones de unidades vendidas desde enero de 2018. Si le sumas lo que vendió Iceborne, que son 5.8, y que salió en septiembre de 2019, es muchísimas unidades del de título de Monster Hunter World. O sea, superando al Resident Evil 7, al 5, al 6, al 12, o sea, aquí son las otras franquicias que más ha vendido, entonces pues, uh -huh. de que hace como que, o sea, tiene que haber una razón, una razón muy muy fuerte para que el equipo diga, pues es que ya es la última actualización, me estás diciendo que ya viene otro Monster Hunter, <risa> o que Monster Hunter World vas a dar un brinco generacional o sea, hay muchas incógnitas porque en parte digo ok, bueno, está bien lo disfruté, lo estoy disfrutando, lo sigo jugando Ya voy para las 300 horas de, de, de juego En línea Pero sí me saca así como que Ay, cuando vi Si sí, sí, tienen oportunidad los que eh, No han visto, visto El video que está en la página de Capcom Bueno, en, en, en el canal de YouTube de Capcom O en el de Monster Hunter Y se van directamente a los últimos dos minutos Y ven este video y dices sí, ya es lo último Entonces, mm. sí saca de onda pero es un juego que inclusive las veces que he hecho el stream ahí en, en lo fuera del control, la gente sigue preguntando, ok, ¿vale la pena, vale la pena comprarlo? Independientemente si ahorita la última etapa, ¿vale la pena la gente? La gente va a seguir jugando Monster Hunter World hasta que mencionen que hay uno nuevo. Sí. Y, si, me, y si, si este Monster Hunter World hace un brinco y todo lo que tú tienes en tu Play 4 en tu Xbox, etcétera, y lo vas a poder cargar en otra consola, va a ser un hit, así. Algo así es lo, es lo que estoy esperando, en base a esta noticia. Pero sí, eh, vale la pena, si pueden comprar este juego, aunque jamás en su vida hayan jugado Monster Hunter, vale la pena.
1: Oigan, 2020, qué, qué fuerte, nos está cargando el payaso en este 2020. <risa> la verdad ya no sé qué esperar, no sé en qué momento... Llevaremos una vida normal, yo creo que el, eh, debemos hacer un especial de nuestra vida en el 2020 Todo lo que ha cambiado, porque <risa> si no nunca vamos a terminar
2: no, Es que, es, que yo también es, así como que ya estaba hablando de, de esta situación de repente ah, Vamos, vamos a hacer un, un especial, poco.
1: vamos a ponernos de acuerdo el especial de el 2020 que me llevó y el 2020 que me cargó.
2: Pero aguántale, porque todavía quedan unos mesecitos que seguramente van a traer sorpresas. Es que... Bueno, vamos a ponerle la mitad de mi 2020
1: que me cargó. <risa> eh...
2: ¿Qué tan alto me cargó el payaso. Sí.
1: Oye, es que las semanas pasadas, qué triste, digo, el señor, el Manuel Loco Valdés, hermano de Germán Valdés y Ramón Valdés. Eh, Ramón Valdés, pues por el el 8 Tintán, pues obvio, este, eh, un tipazo. Un gran actor, eh, comediante, cantante. Y pues, señor Loco Alde, se nos fue. Eh, 94 años el señor, desafortunadamente, ya estaba muy enfermito. Eh, sí pega. Eh, bueno, pues es, son de la época de oro, ¿no? Se nos, poco a poco se van esos grandes artistas. Pero también la muerte que más sorprendió ese día fue la muerte de Chadwick eh, Bosman. que lo conocen como Black Panther, pero tiene otras películas que... A los 43 años, ¿estás hablando? A los 43 años, eh, un poquito más viejo que todos nosotros, no vamos a decir edades, por favor, gracias, eh, <risa> pero que ya tenía cuatro años combatiendo el cáncer de colon, o sea, ya lo tenía un nivel muy alto, sin embargo, él seguía trabajando, seguía haciendo películas, eh, una, eh, una energía que representaba al señor, no tanto en las películas, sino en sus redes sociales, sus pláticas, cada vez que lo entrevistaban, la verdad, la, la verdad, eh, sorprendió al mundo, o sea, al mundo entero, a compañías, todos, incluso DC Comics, eh, artistas, actores, todo el mundo estuvo de que ¿qué pasó, por qué, o sea, de repente en Twitter se lanza la noticia, y creo que la familia eh, por ahí eh, escribió eh, un, un texto que está en inglés, eh, donde pues hablan, ¿no? de que pues se confirma que en el 2016 se fue el diagnosticado por eh, cáncer de colon, que estaba eh, que estuvo durante cuatro años hasta que llegó en el, estaba en el nivel 3, llegó hasta el nivel 4. Eh, que pues realmente se entregó mucho hasta la última película, que es de, eh, desde Marshall hasta The Five Bloods. Eh, pero pues, le, muchos lo recuerdan como el rey Ischala, Chala Techala, ¿cómo se dice eh, Mega Man? Techala, chala. Chala, chala, ¿no? eh, sí. mejor conocido como Black Ay. Panther y pues la verdad es Wakanda Forever asiste el hashtag ahorita usándose el tweet de la cuenta de él es uno de los que más ha tenido en toda la historia de Twitter más likes bueno eso lo sacó por estadísticas no es algo que nos fijemos claro que eh, pues sí todo el mundo está sorprendido un comentario de un, de, de un Twistar no es Twistar es un youtuber no voy a decir nombre que a la media hora de publicar la noticia él publica dijo ¿quién creen que podría sustituir a este actor en Black Panther 2? o sea fue fuera de lugar totalmente la gente empezó a tocarlo y tuvo más, creo que impacto ese tweet que su tweet anterior donde anunciaba la muerte de este actor, no sé por qué lo hizo no sé qué haber pesado, se me hizo muy raro de esta persona pero sí, eh, la gente le estuvo tirando, tirando, tirando y todavía yo siguió en otras cosas para poder no sé, quitar eso, no lo borró está bien, muy bien que no lo haya borrado porque muchas veces cuando comete un error en redes sociales pues lo fácil es borrarlo y ya, pero pues siempre queda guardado en alguna manera en internet, el internet nunca olvida, no olvida, entonces eh, si sí fue fuera del lugar el comentario de él, eh, había otro también una youtuber que publicó muy tarde y le empezaron a tirar y que, ah, te la bañaste, esto fue hace como 4 horas, y la persona dice, pues estaba cenando, discúlpeme por no estar pegado al internet eh, está muy caro porque, obvio que siempre lo recuerdo que son muy tóxicas las redes sociales eh, incluyendo eh, Twitter que es uno de los más tóxicos y, y había otro tema que quería como que tocar, pero creo que no, no lo vamos a tocar porque si no hay tiempo, si no, no vamos a alargar eh, pero que ha dado también mucho. De verdad, yo creo que me gustaría invitarlos de manera formal. Ahorita, el día de hoy, eh, en esta grabación podcast. Si en la semana podemos grabar otro um, fuera de control una segunda parte de todo esto, para no sé si podríamos grabarlo hoy lunes para poderlo sacar el miércoles. No sé si les parezca la idea.
0: Deja,
2: ah, checo chocamos, mi agenda Checamos la agenda
1: no. Como ah. le pegan a la mamada
2: Déjale, déjale, lo comento con mi representante Ah.
1: ¡Oh! Vaya, vaya, vaya Está bien Me ganó Está bien, está bien, se las compra, está bien Me agrada, me agrada que Pues sean honestos, ¿sí? Eso es lo importante, la honestidad entre los amigos Se ¿no? bola de lacras eh, <risa> hace rato le escribí a, a este Al señor a la, Al señor de las este, Lancer, Oye, ¿qué onda? Ya vamos a empezar Dijo, todavía no llego a la casa, ahorita llego y te aviso Ya, no llegó el vato, ni modo, se lo perdió eh, Pero ahí recuerden eh, Seguir el Facebook de, ¿cómo se llama? Aztlán, Atl ¿no? El Facebook, ¿tú te acuerdas, Megaman? Pues Aztlán, yo nomás lo busco como Aztlán Y siempre me sale eso eh, Así tal cual directamente eh, Lo busco como Aztlán Novela, creo eh, pero sí se llama Astlan Novela Gráfica. Para que es un proyecto que tiene eh, el señor de las madres, el señor Lalo. Eh, con otras personas. Que, para que puedan a, apoyar ese Kickstarter. Eh, en, búsquenlo así en Facebook, en Facebook, Astlan Novela Gráfica. Para que vean ese proyecto muy bonito. Eh, una obra literaria. Después vamos a hacer un video para ahí para que lo puedan ver en las redes sociales, tanto de fuera de control como las mías. Donde mostramos el primer tomo. Y el segundo. cómo sería ese segundo tomo de Astlan. Eh, no sé si quieran cerrar con algo más antes de irnos.
2: Eh, pues no, no, nada más, eh, pues gracias por seguir aquí con nosotros y yo creo que pues ahí grabamos el, el mini eh, segunda parte ahí de, del podcast ahí para que lo tengan también entre semana. Sí, para seguir y con igual, la polémica. Mi sociales, sí, <ríe> mis redes sociales es Rodogulf en Twitter más que nada y pues en Instagram hay una que otra foto. Más, es, que, más que nada en twitter
1: es, es, es muy twister este el buen Rodolfo se sube puro selfies de él acá con, con los <ríe> juegos y megaman pues, no sé la, la verdad megaman siempre me saca así como que que subió ahora megaman que es así no ahora megaman pero <ríe> adelante megaman cuáles son tus redes sociales pues
0: en twitter es mega bajo fdc y en instagram pues lo que es este
1: bg.moreno y bueno, mis redes okay. sociales con Memo Hierbas con H1B en todas las partes, la de La Palomita Azul, para que no se pierdan. Y recuerden, este jueves este jueves tenemos pláticas de cuarentena, tendremos a Toño Rodríguez de eh, Club Nintendo, que nos platicará sobre la historia de la revista, anécdotas, en, eh, entrevistas que se dieron, eh, pláticas, eh, pues ahí. Todo lo que sucedió y qué, qué pasó al final con Club Nintendo y qué es lo que está haciendo en estos momentos Toño Rodríguez. Eh... Pues va a estar a lo mejor polémico porque en algún momento Tengo que preguntarle, ¿no? Cómo vivió lo que sucedió con el señor Gus Rodríguez, nuestro maestro que en paz descanse Que está desde arriba del cielo Y que cada programa se lo dedicamos porque Pues sin él, eh, la industria Como medio no sería lo que es Ahorita en la actualidad Entonces, pues muchas gracias Les agradezco por haber escuchado este Mini, pequeño programa fuera del control eh, Donde pues solamente Nos fuimos a así, de lleno sirve que la próxima ya, ya les podemos platicar un poquito más de Vengadores de qué tal es este juego eh, ya a lo mejor para el miércoles que escuchen la segunda parte pues van a saber qué tal es el juego de Vengadores que pues ha estado muy polémico también porque como se los personajes y todo ese rollo pero bueno Muchas gracias, gracias siempre por apoyarnos, recuerden recibir las redes sociales de Fuera del Control, así como lo escuchan Fuera del Control, tanto como en Instagram, Twitter y Facebook, Megaman hace streams de vez en cuando por las noches para que lo acompañen, anda ahí siempre calando juegos, platicando, eh, se ve que chiquita su fotografía, se ve negrita ahí en Megaman en una esquinita, eh, pero ahí, ahí está Megaman, yo también incluso en mis redes sociales, en Facebook también hago stream todos los días, a partir de las 10 de la noche, no tengo una hora exacta, pues esa es la hora que me libre del trabajo, ahí andamos eh, jugando esta semana, pues obvio que jugaremos el de los Vengadores. A ver qué qué tal está ahí esta versión. No quise jugar el demo, dije, no, no me gusta. No me gusta que me la tanteen. Es como cuando. Ay, ya no, ya no puedo decir tantas cosas porque. Ya, ya, ya. Ya, ya la otra vez, no. ¿Para qué quieres? Entonces, bueno pues este, Ya no sé quién escucha este podcast. Entonces, mejor voy a dejar esos comentarios, ¿no? De hecho, estuvo muy curioso porque en el programa de eh, pláticas de cuarentena con este eh, Roberto Martínez, un pues no es influencer, es como que conferencista eh, que empezó con videos de política. Ahorita tiene eh, pues un podcast en Spotify y también incluso en sus redes sociales eh, donde platica de diferentes, toma, de diferentes temas con diferentes invitados. Eh, pues un comentario que me hicieron después de ese podcast, que se los invito a que lo escuchen, donde eh, me dijo una persona, yo pensé que eras un desmadre, que eras eh, machista y pues totalmente me cambiaste la... La perspectiva después de esta plática, le digo, no lo hago para cambiarte de idea para nada por el estilo, este agradezco siempre todos los comentarios, sean bienvenidos, sean negativos sean buenos, sean neutros, siempre lo agradezco porque eso nos ayuda a mejorar, tanto como a mí como para las personas que me acompañan en cada podcast y pues somos como somos, así como somos en, en el podcast, así somos en la vida real, probablemente soy más grosero en la vida real eh, que en los podcasts o que en los streams o con mis redes sociales Bueno, no, no sé si tan grosero, hasta eso no No tengo la muletilla, güey, eso sí, siempre hago enfoque Que no tengo la muletilla, güey, como Torre, que montando Que pues dicen, sí, güey, no, güey, es que fíjate, güey, que estaba al otro lado, güey Y en eso se cayó, güey, no, me te güey No, no la tengo, gracias a Dios, no la tengo Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo Pasen un excelente inicio de semana Nos escuchamos este próximo miércoles Con la segunda parte de Fuera del Control una edición especial, pues, porque siempre nos piden más y más y más, y hay mucha banda que todavía nos escucha en el camión, iba a decir gimnasio, pero no se aplica ahí, ¿no? En, en el camión, en el carro. <risa> Cuídense bastante, usen el tapabocas, no se lo quiten, es bien importante, porque eso hace la diferencia. Señoras y señores, esto fue Fuera del Control, en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey, para todo el mundo.
2: ¡Aún! no!
0: Oh. Oh.